0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shiur de hoy <coughs> lo hacemos para Braja, bendición de la familia Ponksik, eh, dedicado a todo a Israel, Ese fue el mensaje, me encantó. Estamos todos juntos, así que el, el Shiur de hoy creo, espero que esté a la altura para hacer, para bendición de todo el pueblo. El, como habrán visto en el título, el shur tiene que ver con el tema del vino. ¿Por qué? Al final de la parasha, eh, al final de la vida de Jacob, eh, con eso va a terminar el libro de Bereshit, Jacob reúne a sus hijos, a las doce tribus, a las doce cabezas de tribu, y les dice, les voy a dar la última bendición, la despedida, para decirlo de alguna manera. Y ahí le da un... Bueno, a algunos les da por la cabeza, a otros les da bendición. La cuestión es que eh, a Yehudá le dice eh, primero Loya me Yehudá. el cetro no se apartará de Yehudá, mi ben ni la legislación se apartará de sus descendientes adki hasta que venga la tranquilidad final eh, Belo y, y a él se reúnan las naciones. ¿No? Ahí habla, ya está profetizando eh, la época, la llegada del Mashiach. Y después dice un versículo muy interesante. La gente por ahí no le presta tanto atención porque cuando la Torah se pone poética, el hebreo se complica y a la mayoría de la gente le cuesta, <risa> le cuesta interpretarlo. Dice: Osri la Gefen Iro carga como que utiliza un burro, un asno entero para llevar una sola parra. De, de uvas y para una sola rama utiliza un asno joven que ves vaya y le abim suto hasta lava sus ropas en vino y lava su manto en sangre de uva básicamente está eh, hiper bendiciendo Yehudá con una con una grandeza, una riqueza tan, tan, tan increíble que va a estar lleno de vino, va a, ter, va a cosechar unas parras enormes que va a usar una carga, un burro entero, todo el baúl solo para una parra de, eh, de uva y le va a sobrar tanto el vino que hasta pone a lavar la ropa con vino. Eh, más bien a, a tenir, ¿no?, en vez de lavar. Pero acá la, la cuestión es la siguiente. Dicen los sabios... ...que está profetizando la era mesiánica... ¿no? ...y cuando digo la era mesiánica me refiere, se refiere a la primera etapa de la era mesiánica... ...es un concepto conocido, está traído en el Zohar... ...el Rebe lo menciona varias veces... ...que la, la redención mesiánica tiene como dos etapas... ¿no? ...en una primera etapa es lo que se llama Yemota Mashiach... ...los días del Mashiach... ...que básicamente el mundo sigue normal pero únicamente, pero nada más que llega a ser como, como debería haber sido desde el principio, de manera completa, se va a servir a Yen con tranquilidad, va a haber revelación de divinidad, la gente va a sentir la conexión con a Yen cuando hace una mitzvah, vamos a tener un mundo sin corrupción y sin guerras, sin maldad y sin aprovechamiento, básicamente todo lo que cualquier ser humano normal y sano sueña, para el futuro de la humanidad, es lo que la Toire llama los días del Mesías, la era mesiánica, ¿no? como que sigue vigente en la naturaleza, siguen vigentes las mitzvot y las obligaciones morales para con el prójimo y para con Hashem, solo que el mundo es como debería ser, que bueno, para nosotros quizás parezca un milagro, pero no es, es digamos normal. En el Maimer, interesante, esto es basado en un mamar del Torahor del la y el Biur del Tzemach que en el oratorio. En el Maimer, interesantemente, en el Biur lo compara con la situación de los profetas que tuvimos en antaño. Digamos, ellos podían sentir a Yem, podían hablar con Yen, podían escucharlo de manera revelada y, y, y transmitir el mensaje y compartirlo con los demás pero eran seres humanos comunes, normales, físicos, que tenían que comer, que tenían que ir al baño, que necesitaban ir al médico, pero vivían en un nivel de conexión supremo. Es decir, la vida para ellos fluía de manera correcta, sin maldad, sin negatividad, con revelación de divinidad, pero dentro de un marco natural y normal. Y esa es la primera etapa. ¿no? Y sobre esa etapa dice... Eh, que, que se va a llenar de vino. Pero antes de volver al vino, eh, es interesante mencionar que la llegada del Mashiach va a ser el tercer intento, básicamente la tercera es la vencida, de hacer el mismo plan. ¿no? Porque originalmente esa era la cabana, la, in, la intención inicial cuando Yem pone a Adam y a Jaba en el Ganeden, dice, vayanigeu ve Ganeden le u le shomra lo puso en el, para, en el en el Jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo al jardín. ¿no? Hay que trabajar al jardín y hay que cuidarlo, es decir, todavía hay que laburar para que se mantenga lindo, pero es el Jardín del Edén. Digamos, te vas a tener que forzar, ya hay que cumplir mitzvot, y todavía estás bajo, estás regi, regido por la, por la realidad y por la naturaleza y hay que hacer esfuerzos, pero, come on. Estás en el GANED. Re vale la pena. Y los sabios traducen el que significa las 248 mitzvot positivas y las 365 mitzvot negativas. Es decir, todavía hay un sistema de, de, de retribución, de esfuerzo en el, a través del cual hay que molestarse y lograr resultados. Pero es sin problemas. Es sin negatividad agregada es sin maldad imagínense si tendríamos que levantarnos y salir a laburar todos los días pero sin temer que te vas a encontrar con la maldad, con la corrupción con la mentira, con la negatividad con el engaño de la gente sería un placer bueno, eso es la vida mesiánica y no es ningún milagro es lo que se supone que tenemos que laburar entre todos para lograr es lo que deberíamos estar viviendo la segunda bueno, después bueno, ya sabemos lo del pecado y ayer los echó del Gan Eden, ¿no? Eh, como dice ba, ba, Baigarshem, lo, los echó. Baigarshem está Adán y echó al Adán del Jardín del Edén. Después, la segunda vuelta, el segundo campeonato que intentamos ganar, fue cuando los Yudí finalmente entran a la tierra de Israel, después de tantos años de exilio, de esclavitud, dar vueltas por el desierto 40 años, finalmente llegan. Llegan a Israel, ¿no? eventualmente viene también el reinado de David y todo, construyen el Betamigdash, y la verdad que la idea también era que hubiéramos llegado a la redención. Y de hecho, así como en la época de Ganeden el trabajo era trabajar y cuidar la tierra, el jardín, después también vemos que la mayoría de las mitzvot que Hashem, que Moisés le da al pueblo judío para cuando entren en la tierra, Arba y es la expresión. Cuatro quintos, básicamente, cuatro partes de cinco, cuatro quintos de las mitzvot tienen que ver con la tierra. Tienen que ver con la tierra, con los corbanot, con, la, con las frutas, con el ganado, con el, el laburo de la realidad de la tierra y por eso... el.. el la finalidad del pueblo judío a nivel ideológico y espiritual tiene que ver con un lugar físico con la tierra, dice el que es el lugar a donde llevamos a cabo esa ideología y ya hacia el final de la clase vamos a ver un poco mejor por qué pero es interesante porque la cabana, la intención original cuando Yen crea al hombre Adam, Adam son tres letras Aleph, Dalet, Mem y esas tres letras son las primeras tres letras de las tres palabras Adam Nuevamente, David y Masías. Porque Adán es Adán, David, Masías. Lo que Adán debería haber logrado al principio, ahorrándonos unos 5.800 anitos de, de lío, eh, después lo vuelve a intentar David Amelech y la final va a ser, eh, la tercera es la vencida con Masías. Ahora hay algo interesante que llama la atención, que nosotros decimos en la tefilada, por ejemplo, de de Musaf, cuando mencionamos los Corbanot que van a haber en el futuro con la llegada de Masías, decimos, eh, le pedimos a Hashem que nos devuelva nuestra tierra, que volvamos, volveremos, volveremos, dice el pueblo judío hace mucho tiempo, y decimos, et korbanot ahí haremos frente a ti los Corbanot, las ofrendas de nuestra obligación que nos corresponde, y vamos a poder servirte que Mitzbat Rechoneja como la mitzvah de tu voluntad. Es decir, finalmente vamos a, vamos a poder cumplir las mitzvot como vos querías, eh, de manera completa, Beshleimut. Pero pregunta el Maimer, muy interesante la pregunta, y como dice el Rebe siempre, las preguntas en la Torah también son Torah. Es decir, más allá de que la pregunta tenga respuesta, la pregunta misma ya te da una indicación de hacia dónde la Torah quiere dirigirte. Dice, pero ¿por qué? Se enfatiza... ...que cumplir la voluntad de Hashem de manera completa... ...tiene que ver con los korbanot... ...tiene que ver con, la, con las ofrendas que vamos a hacer en ese entonces... ...si al fin y al cabo la alternativa a las ofrendas... ...terminó resultando mejor... ...desde que se destruyó el templo... ...y se acabaron los korbanot... ...¿qué pasamos a hacer en el pueblo judío en vez del korban? ...la tefilá... ...las tefilot son en vez de los korbanot... ...así como el korban, el korban acercaba y ofrendaba que Corbanes es Kirú va acercar un animal, ofrendar un animal a Yem, es acercar la materialidad animalística a la divinidad, hoy en día hacemos eso con el rezo. Desde la perspectiva más simplona, el rezo es pedirle a Yem que, que Racing salga campeón. O bueno, puedes podés pedir algo un poco menos importante como salud, dinero y amor. Pero la cuestión es que el rezo parece solamente pedir, pero en realidad no, el pedir es la excusa nomás. El rezo es el acercamiento a Yem. El rezo es subir y elevarse. El, el rezo es elevar al animal al nivel de la divinidad. Es llevar a tu alma hacia lo espiritual. Bueno, en un paso muy beginner, digamos, en un, un, un nivel muy inicial, llevar el animal hacia Yem es por lo menos reconocer que las cosas que necesitas en, en este mundo vienen de él. Cuando dices a Yem, por favor, ayúdame con el laburo, que se venda bien, que gane plata, no sé, que pueda crecer en el trabajo, ahí estás reconociendo que la llave, y que la fuente del éxito material viene de allá también. Y eso es un gran corbán, es re acercar al animal, a, lo divinidad, a la divinidad. Pero si entonces logramos hacerlo de una manera mejor, ¿por qué andar volcando sangre de animal? Es decir, ¿por qué hace falta volver a hacerlo de manera literal y física con el animalito si estaba bien la tefila? y la respuesta va a ser muy interesante pero antes de llegar a la respuesta vamos a volver a analizar el vino hay aquí en la audiencia algún conocido no sé cómo se dice en, en francés algún eh, gran entendedor un métier algún entendedor de vino eh, levante la mano quien prefiere el vino blanco levante la mano ahora quien prefiere el tinto muy bien a partir de ahora va a ser como uno de esos eh, jueguitos de internet eh, hay una cuestión cabalística en la diferencia entre el blanco y el tinto que quizás tenga que ver con las características del alma eh, de aquel que tiene esta o aquella preferencia. Antes de analizar la diferencia entre los vinos, vamos a ver qué tenemos que ver nosotros, los judíos, con la uva o con el vino, que por eso venía la bendición a Yehuda que cuando venga el Mashiach, a tanto vino que se va a lavar la ropa con vino. Y entonces, Explica lo siguiente: hay un pasuque en el Teilim que hablando del pueblo judío dice, gefen Una, una, un gefen, bueno, la verdad en, en hebreo gefen también es eh, uva eh, y también es vino, pero dice básicamente una parra de uvas, un viñedo, has llevado, has sacado de Egipto, como comparando al pueblo judío. Con la uva, con el vino. ¿Por qué somos comparados con la uva y con el vino? Y explica me algo interesantísimo: que así como la uva esconde adentro el vino, vos ves una fruta, ves una párraga, un racimo de uvas son solo eso, uvas. Pero no, si sabes pisarla, si sabes eh, extraerle el jugo, lo que vas a conseguir es algo de muchísima mejor calidad no es jugo de uva es vino es otra cosa y por eso de hecho por el vino tenemos una braja una bendición especial cuando vos comes una uva decís que es la braja por todas las frutas bendito eres tú Hashem, Dios del universo que creaste el fruto de los árboles y eso va para una manzana una pera o una uva pero cuando tomas vino se dice pria hacemos una braja especial bendito Hashem que creó el fruto del viñedo el fruto del vino, el fruto de la uva, es el vino. Y así también todo yehudi tiene adentro un juguito, un vino, un elixir especial. ¿Qué es ese jugo especial que llevamos en el alma? Es el amor a Yem, es el amor oculto. Es una energía espiritual, es una fuerza, una chispa de vida súper potente que puede empujar al mundo entero. Que puede llevar adelante cualquier proyecto. Tiene una energía en el alma increíble. Pero ¿qué pasa? Está escondida. Y si no la laburás, te comiste la uva. Que está bien, ¿eh? no está mal. A mí me encanta la uva. Está muy bien. Y merece una bendición antes y después. Y es de las frutas que, con las cuales eh, la tierra de Israel fue bendecida. Está todo bien con la uva, ¿eh? Pero te perdiste de tomar un vinito que podía haber estado increíble. Así también, el, el alma del yehudi tiene adentro algo muy especial. Pero para que salga, hace falta pisotearlo. Vino patero. Hay que, hay que hacer el pisado de las uvas. Y de hecho trae en el Maimer algo interesante, cita de la Gemara, creo que era Psajim, que las uvas, el mejor vino sale de las uvas de abajo y no de las de arriba. Digamos, si vos tenés una parra, lo que crece más bajo es mejor calidad de uva que las que crecen arriba. Sería interesante probarlo, ¿no? Tener un, una para crecer uvas y, y hacer vino de las de arriba y de las de abajo y con el mismo proceso exacto y después medir los, eh, los resultados. ¿Qué significa pisar la uva? Porque así como la uva, cuando vos la procesás, te saca lo mejor que es el vino, así también nuestra alma... Y así también cuando tomas el vino. De hecho, dicen, cuando entra el vino salen los secretos. Porque esos secretos que tenías adentro se revelan tanto como tu alma que tenías en secreto se revela y ese es el mismo proceso de la creación del vino. Bueno, eh, la idea sería de tener secretos correctos y positivos que valga la pena revelar, ¿no? Si no, mejor no tomes. Pero bueno. Ahora, ¿qué es esto en el alma de la persona? ¿Qué significa revelar? Los secretos a través del pisoteado, a través del pisado de la uva. Trae en Hasidut tres formatos a través de los cuales a lo largo de la vida uno puede revelar la mejor luz de su alma. Una es como dice que Afar la Coltihie: que mi alma sea frente a todos como el polvo de la tierra. Y eso hace alusión a las, las uvas que están más cerca de la tierra. Estar bien bajo la humildad y como explicamos una vez este, este Pazuk desde otra perspectiva desde con otro Pirush Hasidico que era ser como la tierra que a la tierra le tiran toda la basura y la transforma en, en fertilizante en nutriente tener la capacidad de agarrar cualquier cosa que te tira la vida y transformarla en algo positivo ser como la tierra que le entierran de todo adentro y ella da crecimiento te tiran una semilla hace un árbol te enterraron, genera crecimiento. En vez de tener orgullo y tratar de pelear por estar por encima de los demás, ser humilde, ser como la Tierra, y cuando estás bien abajo y bien humilde como la Tierra, sos el que más crecimiento provoca, espiritual, material y en todos los sentidos. Y únicamente de la Tierra sale todo lo que nos alimenta. Después está la alternativa B. Que, que no está tan buena pero es una realidad de la vida en parte está traído en los libros que es en parte por falta del A digamos cuando te falta el A te agarra el B y el B son las dificultades de la vida, las, las aflicciones los maíces, los dolores todas las cosas que pasamos en, en todos los sentidos, materiales de dinero, de salud, de familia los maíces de la vida que te van bofeteando y te van tirando, a veces te dejan knockout de vuelta en la tierra. Y quizás hace falta eso para llegar a la humildad eh, y para poder lograr que tu uva quede pisada y que salga tu mejor, tu mejor vino. Pero el formato más elevado, el tercero, el más elevado de sacar vino, el más elevado, eh, la, la, forma, la mejor forma de de sacar el vino de la uva es con la meditación espiritual y explica de es que la el, bueno, cuando vos pisas la uva la estás presionando y aplastando entre comillas, haciéndola sentir la presión es como que está limitada de ambos lados, por un lado con el piso por otro lado con el pie y encima esos dos se juntan cada vez más y esa presión que cada vez la limita más, antes tenía 4 centímetros para ocupar, después 2, después 1, después 0.2. Y cuanto más la presionas ahí mejor saca el jugo. Y espiritualmente eso significa la meditación. Cuando uno se conecta con un sentido más profundo de la vida, cuando uno descubre la divinidad, cuando uno descubre la espiritualidad, y espero, espero de lo más profundo de mi alma que, que este podcast sirva como invitación para lograr eso. Eh, y agradezco a todos los que mandan mensajes y, 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 y comentan eso, ¿no? Eh, el otro día, ¿quién era? Alejandro David, que mandó en la página web, eh, que justamente, diciendo que el, que el podcast, que los Yulibles generan eso, y lo agradezco profundamente que lo comparta. Eh, de hecho, eso es lo que es, un inicio de una meditación para que después cada uno descubra por sí solo el juguito de la vida, la espiritualidad el valor, el sentido ahora, ¿qué pasa? La, lo positivo de descubrir algo más elevado descubrir un sentido más profundo conectarse con la espiritualidad encontrar Xides, estudiar Umaymel estudiar Toire, sentir esa cosa ese Zere ¿cómo se dice? ay, se me fue la palabra esa energía, esa corriente eléctrica espiritual por las venas que te hace volar por un lado es maravilloso, pero por otro lado te hace sentir súper apretado. Porque sentís la limitación del Iesh. Empezás de repente, una vez que descubriste el 3D de la vida, empezás a de, por el otro lado el, 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 das vuelta a la moneda y es la misma moneda del lado de atrás, sentís el vacío de la, de la materialidad, la distancia del sentido espiritual de la vida. Empezás a sentir toda esa... No sé cómo decirlo. Te sentís apretado por la realidad. Y hoy tengo que, no sé, laburar, pelear con este, juntar el otro, pagar el impuesto, hacer un trámite, lograr el otro y comer, ir al baño y, y, y asegurarme y, y, y prender la calefacción y no andar la electricidad y llamar al plomero. Y, ¡ah! De repente todos los quehaceres literales y simplones de la vida se transforman en, no sé, de repente empezás a ver... Toda, inclusive, bueno, lo, lo dije con ejemplo de cosas que nos molestan en los quehaceres diarios para que sientan la molestia pero la verdad es que sería lo mismo tener éxito, ganar millones, ir de vacaciones y subir un crucero y mirar qué lindo la la la, y ahora qué y ahora qué mucha materialidad y después mucha más plata y después mucho más qué y después qué y de hecho los que llegan a tener muy, muy, muy mucho en algún momento lo sienten y aquellos que no tienen un valor espiritual al cual volver, se quiebran porque ya lo tuve todo lo dice lo el rey, lo tuve todo toda la plata, todo el poder, toda la mujer todo lo que quieras ¿y ahora qué? ¿quién se acuerda del nu? ¿y ahora qué? y cuando llegas a amar a Hashem de tal manera, tu alma explota en amor hasta el punto que te la expresión de Hasidut es que te querés sacar las vestimentas físicas que limitan al alma esa es la presión que siente tu uva interna cuando conoces a Jem pero me quiero sacar la camiseta tirarla la miércoles todo el saco y toda la, toda la presión es como una otra presión que quiere explotar de hecho el otro día me preguntó un yankee que pobres no lo pueden comprender por qué los jugadores cuando, están en, cuando ganan cuando meten un gol tipo el que metió el último penal como se llama se sacó la camiseta qué tenía frío? Es de calor. Sí, bueno, puede ser que hacía calor en Qatar. Pero cuando juegan en invierno también. ¿Por qué te sacas la camiseta? No lo entienden, pero al Pija Sidut hay una explicación profunda. Porque cuando tu alma ilumina de tal manera que rompe límites y, 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 y refleja para todos los lados, no da para estar enganchado en una coraza de fuerza. Me quiero sacar todo. Y saca la camiseta porque pobre es lo único que se puede sacar, porque la piel y el cuerpo no se lo puede sacar, pero el alma quiere volar y sacarse todo. Eso, esa es la mejor versión de explotar tu uva, de esa presión que sentís al despreciar la materialidad vacía y esa búsqueda de espiritualidad, es algo positivo es sacarse las vestimentas que limitan la fuerza infinita de tu alma es descubrir el vino de tu uva es llegar a sacarte el jugo y únicamente si pasás por este proceso podés descubrir el jugo de la vida ahora, en este jugo de la vida hay dos estilos, está el blanco y el tinto el vino rojo es el que emborracha, dice el Hasidut. El que saca el Sod, te saca el secreto a través del contraste. Es como el vino oscuro, no. viene de la oscuridad. Viene de la vuelta en U, desde lo negativo. Como el Bal como aquel que experimentó lo negativo y por eso busca con más garra y con más fuerza lo, 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 lo positivo y lo espiritual. Como el que quizás a veces, este tercer nivel de, de meditación que dijimos tercer nivel, tercer manera de sacar el vino que era la meditación que dijimos le llega de manera más potente al que se embarró en la vida y ese está pisando la uva con barro el que logró sentir lo bajo de la realidad le duele mucho más la presión espiritual eh, afectada sobre su alma o bueno, en el ejemplo de las dificultades y las aflicciones de la vida ni que hablar, o con la humildad cuando tenés que rebajarte y dejar que te pisen es decir, en todos los formatos de pisar la uva que dijimos, está bien enfatizado el vino rojo, digamos, que es de lo, de lo negativo, de lo oscuro, del contraste, de lo diferente, llegar a lo positivo, de lo negativo, llegar a lo positivo. Hablamos varias veces del contraste y de la necesidad de sentir el vacío de espiritualidad que a la mayoría de la gente le pasa en algún momento de la adolescencia, ese vacío tremendo ese agujero negro del alma... ...pero para qué miércoles todo... alma yaf, barata, colvene, a adam... ...como dice el tailing... ...para qué... ...bueno, no dice cuernos... ...yaf significa falsedad... ...para qué falsedad o para qué cosa que nos sirve... ...a ser creado a todos los seres humanos... ...y esa sensación no es algo negativo... ...como a veces uno tiende a pensar... Y es positivo si la usas bien, porque es presión, porque te aplasta, pero si te dejas aplastar bien, por ahí te sale vino. Pero después hay algo mucho más elevado, que es el vino blanco. Y bueno, tengo que reconocer, ¿no? Yo, yo soy un eh, tipo de vino rojo, me encanta el vino seco, rojo, con mucho cuerpo, bien fuerte. <ríe> bueno, quizás se nota también en, a nivel espiritual y en los mensajes, en los podcasts. Pero el Tajlis, la finalidad, según la Kabbalah del Hasidut, es el vino blanco. Jaimar Jibarian Tik, el vino blanco añejo que trae felicidad, que no hace falta pasar por el oscuro, por lo negativo, para llegar a algo positivo. Lograr volar sin tener que pelearse con nada ni con nadie. No viene de la oscuridad. Es el placer sin contraste, sin necesitar el otorgamiento del dolor para poder permitirte ser feliz. El vino blanco es ser feliz con las mitzvot porque sí. Vivir una vida con sentido, con alegría, con mitzves. Ayudar al prójimo, cumplir, cumplir un Shaves, hacer un Shabbat por alegría. Ponerse los tefilín porque me rebalsa el alma. Ayudar al prójimo porque gracias a Yem que me das la posibilidad. No, uff, porque me corresponde. ¿Y qué va a ser? Yo gano más en gana menos igual no sé, ¿eh? por ahí gana menos porque no labura na, 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 na. y toda esa cosa de autorretorcimiento no, con alegría vino blanco fluir por la vida como si fueras la pantera rosa saltando al final de los episodios skipping through life con alegría y cuando estás tan alegre la gravedad no te afecta estás volando por encima de la tierra no hace falta pisotear este vino sale sin negatividad Y ahora que entendimos eh, estos dos tipos de vino, estos dos tipos de descubrir el jugo de la uva, el jugo de la vida, el sentido espiritual de la realidad, el secreto, la vida que hay dentro, del el, el, la, el alma del cuerpo, la vida, la sangre de la vena, por eso lo llama la sangre de las uvas, eh, ahora podemos entender dos dichos de los sabios Um, uno de Hazal eh, en la Gemara y otro que lo trae acá el Maimer del Alter Rebe, eh, y, y después lo explica el Chemachedek. dice así hay una expresión creo que la mencionamos una vez acá en el podcast Averá mejave Mitzvah verá Mejavá Mitzvah creo que es la eh, pronunciación correcta el pecado apaga la mitzvah ¿qué significa los pecados apagan las mitzvah? es como... Eh, como, como esos juegos a donde vos vas dar, dando vuelta la fichita y si haces una miche tenés uno y después haces un pecado, volvés a cero y va subiendo tipo los créditos y bajando como la cotización de una, de una acción aparte si fuera así como puede ser que el, el, la Gemara dice que un beinonín judío intermedio común, es el que tiene y bueno, un poco de pecados un poco de mitzvot, tipo común no es ni, ni, ni santo ni malvado bueno, pero si fuera así, el que tiene mitad mitzvot y mitad averot, debería quedar en cero. No podría ser un benoní, Sería se, se le anula todo, se queda sin una mitzvah. Después, hay un dicho de los sabios que dice, eh, Afilu poshim". In", inclusive los peores pecadores del pueblo judío, Meleín mitzvot carrimón. Están llenos de mitzvot como una granada. Una granada llena de pepas. El, el peor de los judíos está lleno de mitzvot. Pará, pero si es el peor de los judíos si y es pecador, entonces se le apagaron todas. Y después en el Maimel el alterdeo dice: Están llenos de abal -e klum no proyectan nada. Es decir, la mitzve la hizo, pero no proyectó divinidad. En otras palabras, es como si vos, no sé, vas a laburar, pero no te depositan el sueldo. Sería tremendo <risas> pensándolo en términos absolutos dedicarse a ser, vos, como sos un rayá hiciste la mitzvah, pero no ganaste nada de luz espiritual, no trajiste luz de Hashem al mundo, no te iluminaste es decir, la acción la hiciste, la moneda al pobre se la diste, pero no lograste nada espiritualmente hablando, no hiciste avanzar al mundo no llenaste de luz el mundo entonces pregunta ahí el semastek pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde, Menole ¿de dónde lo sacó? tipo, ¿por qué? ¿Por qué decir que la mitzvá de una persona que no es perfecta no trae luz divina al mundo? Y la respuesta que da dice, no, no es que no trae. Claro, cada mitzvá trae luz divina, pero no le trae revelación a su alma. Él no se enteró, por eso dije, no te depos... O por ahí sí, te depositaron el sueldo, pero en un plazo fijo que se puede abrir el año 2417. Cobraste. ¿Qué, no cobraste? Cobraste. Sí, pero no está disponible, no está en efectivo, no lo puedo sacar. ¿Hasta el 2400 cuándo llego? eso es lo que pasa con las mitzvot cuando estás oscuro eso es lo que pasa eh, con el hecho de que el pecado oscurece la mitzvah. ¿qué significa pecado oscurece mitzvah o apaga mitzvah, o hiciste la mitzvah, pero no proyectaste luz que no te llegó que no te enteraste, que no se reveló te perdiste toda la gracia que era la revelación de esa luz divina no es literal Sino que no se siente en su nefesh. ¿Por qué lo conecto esto con lo de antes? Porque ahí viene el efecto del vino blanco. Cuando uno vive la vida como el vino blanco, cuando uno se llena de alegría, cuando uno corre a través de las mitzvot sin gravedad, sin pesadumbre, sin que te pesen los pies cuando corres al templo, sin que te pesen los pies cuando vas a sudar a un amigo, ...sin que te quedes dormido cuando tenés que escucharlo y te cuentas sus chures... ...cuando vos haces las mitzvot con alegría, con excitement, con pasión... ...con, eh, como dijimos antes, casi sin sentir la gravedad de la vida y de la materia... ...se anulan las fronteras... ...se abren los portones... ...se cancelan los castigos... ...se cortan las cortinas y de repente empieza a pasar la luz divina y se empieza a revelar en tu alma y en el mundo y ahí los pecados ya no apagan las mitzvahs y ahí la revelación llega aunque tengas errores y ahora voy a explicar este concepto que es realmente fuera de serie hay un pazuca en la Torah que dice me lo queja be be me kol", por no haber servido allá en tu Dios con alegría y con buen corazón, cuando lo tenías todo, de abatta de toiveja, vas a servir a tu enemigo. Pregúntale al terreve, pero para semejante castigo por no servir a Shem con alegría. No por no servirlo, por no hacerlo con alegría. Tipo fui, me levanté, fui al templo, no sé qué hice la michua, pero no la hice contento. Se merece servir al enemigo, es demasiado fuerte. Y lo que dice, no, no es que vos mereces servir al enemigo por la michua sin alegría. Los problemas de la vida ocurren porque ocurren, porque así es, porque todos tienen pecados, porque un pecado es ocultamiento de la divinidad y cuando hay ocultamiento de la divinidad no te llega a la luz divina en el formato de bendición y de alegría y de salud y de todo lo que podría ser. Y todos tenemos pecados, porque sea y no hay hombre justo que haga solo bien y no peque, todos metemos la pata, porque esa es la definición de ser humano. Y por ende, al meter la pata y hacer pecados, escondemos la luz divina que me tenía que llegar en forma de salud, dinero y amor, o lo que fuera. Y bueno, por eso la vida es tan compleja. No somos perfectos y lo que experimentamos tampoco es cercano a perfecto. Y tenemos maíces todo el tiempo. Me encanta usar esa palabra. Maíz en la traducción literal es historia. Tenemos todo el tiempo historias, las historias de la vida de los humanos los millones de libros escritos sobre la experiencia del ser humano sobre la faz de la tierra pero toda esa dificultad todo eso que llamamos castigos o cuestiones eh, negativas servir al enemigo es decir, que tu esfuerzo vaya para el lugar totalmente incorrecto que tu esfuerzo vaya para alimentar aquello que te hace daño es durísimo y pasa ¿por qué? nada, porque así es la vida pero ¿sabes qué? si hubiera servido a Shen con alegría la alegría es tan fuerte la alegría es tan fuerte que puede romper inclusive ese decreto es decir, la alegría, así como vemos a nivel físico, a nivel humano cuando uno está contento, se olvida de todos los límites uno en una fiesta, el ejemplo que trae Hasidut es el rey en su fiesta ¿No? El rey normalmente es súper estricto, no recibe a nadie, si quieres hablar con él tenés que pedir turno y no todos reciben, y qué se puede hablarle y qué no, y el protocolo, y lo que mereces y lo que no mereces, y el castigo y el pago, y todo el sistema. Pero si es la fiesta, no sé, el casamiento del hijo del rey o que fuera, sí, está todo bien, está bailando, le firma cheques a todos, abraza a todos, se revela, hay revelación de luz, está junto con todos de manera feliz, porque cuando hay felicidad no hay límites por la alegría rompe todas las barreras y por eso cuando uno sirve a Shem con alegría rompes las barreras ¿qué barreras? las de tu vida las de la realidad, las de tu alma lo que separa la uva del vino la barrera que separa el contenido del formato, la barrera que hace que que, que merezcas o dejes de merecer el formato mismo de la realidad, que si, cobrás, si laburás, cobrás, y si no laburás, no cobrás, y que si haces mitzvah traes luz, pero solo si tiene cabaná y buena intención, pero si hiciste la mitzvah con mala intención, la luz divina no baja, todas esas son barreras, y por eso hay que pisotear a la uva y reventarla de las tres maneras que dijimos antes, para poder llegar al vino, a menos de que juegues en la liga del vino blanco. No es, don't worry, be happy. Es, be happy y no vas a tener que hacerte worry. Be happy and you won't have to worry, sería el dicho verdadero de acuerdo al Hasidut. Si estás feliz, ya no vas a tener nada por lo que preocuparte, porque se quiebran las limitaciones del seder y tal celut. Y cuando estás en este nivel de vino blanco, podés... No sé qué palabra usar, puedes surfear por la vida matándote de la risa literalmente porque nada te va a afectar. Inclusive si te mereces un castigo divino, no te va a llegar porque estás con el, bailando con el rey y cuando baila se olvida del protocolo. Creo que es una de las enseñanzas más profundas que hay en Hasidut. Y por eso Hasidut le pone tanto énfasis a vivir con alegría. Es más, le pone más énfasis a la alegría de la mitzvá que a la mitzvá misma porque la alegría de la mitzvá es la que te va a traer la revelación del rey y si no hubiera la alegría la mitzvá sola es buenísima pero te puede dejar esclavo del enemigo con mitzvot y todo si sí, conoceré gente que hace mitzvot pero viven como esclavos del enemigo espiritualmente y materialmente y todo ahora bien ¿Por qué le pusimos al título, ni blanco ni tinto, sino que geulau universal? Porque ambas dos, estos dos servicios, el servicio en formato de vino tinto y el servicio en formato de vino blanco, son únicamente para corregir la falta personal que ocurrió como consecuencia del vallegarese taadam, que dijimos antes, que Hashem echó al hombre, echó al ser humano del Ganeden del jardín del Edén. Pero hay otra interpretación que dice Hasidut acá en el Maimer, buenísimo. No dice, no nada más entenderlo como lo echó a Adam del Ganeden, sino le echó al Adam, le echó el Adam de adentro y por eso se quedó sin Ganeden. Cuando perdés tu verdadero Adam, cuando dejás de ser un mench, cuando dejas de ser el hombre como corresponde, ahí estás viviendo fuera del Ganeiden. Y por eso va Adam, Ain, la de Adamá. La consecuencia es, ya no hay hombre que trabaje la tierra. Cuando no hay hombre, nadie trabaja la tierra. ¿Se acuerdan que dijimos que, el, que la función en el Ganeiden era, Leobdau le llamará, trabajar y cuidar la tierra. Y las mitzvot cuando entramos a Israel, que era la segunda vuelta, Adam, David... La segunda vuelta era trabajar la tierra, hacer mitzvot con, con, con la tierra, con las frutas, con la cosecha, con los granos, con las plantas, con los árboles, con los animales, los corbanot, hacer mitzvot bien físicas, porque la idea era trabajar a la tierra, no a vos mismo. Eso de trabajarse a uno mismo, eso de la Torah como autoperfeccionamiento, eso del judaísmo como libro de reglas para transformarse en una persona mejor, es toda una perspectiva galútica porque como entramos al galut por haber perdido el Adán que tenemos dentro, tenemos que ir dos mil años de galut a trabajar y a recuperar ese Adán. Porque hay dos niveles de Adam. La palabra Adam viene de Adamá, de la Tierra, salimos de la Tierra, al fin y al cabo de, de polvo, de Tierra somos. Y por otro lado, la palabra Adam viene de Adamela el León, soy comparable con el Supremo. ¿Qué Adam sos? ¿El terrenal o el que se compara con lo Supremo y con lo Divino y con lo Espiritual? Cuando fuimos creados éramos las dos. Por eso vivíamos en la Adamá, pero con toda la comparación al Supremo, y por eso el mundo este de Adamá se veía como un Ganeden. Pero cuando echaste a tu Adam de Adamela de León, cuando echaste y sacaste afuera tu comparación con, con lo espiritual, cuando te quedaste sin valor divino, quedaste con un Adam sin el otro, te echaron el Adam interno. Y por eso nos mandó a dos mil años de exilio a ver si nos encontramos con nosotros mismos para volver a ser Adán. Y por eso hay que andar lavando las ropas con vino, que era lo que dijo el pazuca anterior. Pero el Tajlis, la finalidad, la finalidad no era esa. La finalidad era que una vez que te transformes en Adán logres la voz de a trabajar a la tierra a los animales, por eso el énfasis en volver en la cuestión de los corbanos, no por andar matando animalitos, sino por el énfasis espiritual en que la función de un judío es afectar al mundo, no a sí mismo. Eso de vivir encerrado y mejorándose es porque tenemos que corregir un problema universal, existencial e histórico del pueblo judío llamado Galut. Pero la idea es que te transformes en un mensch, y una vez que seas un mensch, dedicate a, tra a trabajar la tierra, las mitzvot que mitzvot rechoneja son con la tierra con el campo, con los animales con el universo que nos rodea con el planeta tierra y con todo el universo y por eso el vallejí y vivió Jacob ¿Dónde encontró la vida le dijo el faraón cuando llegó mi vida hasta ahora, corta y mala pará, tenía 130 años corta y mala porque mientras estás encerrado en tu pelea interna el verdadero tov, tov, el bien, suma 17, que son los 17 años que estuvo donde en Mitzrayim. Cuando estás hecho un mensch y le ganaste a Isaac y te transformaste en Israel, como hablamos varias varias veces en los últimos podcasts, recién ahí podés dedicarte a refinar el Mitzrayim. Y el Mitzrayim es el mezar la estrechez de la materialidad que mencionamos antes. Pero si vos estás completo por dentro y estás hecho todo un mench, todo un Adam, con luz divina y con conexión al Supremo, ahí podés llevar a cabo el trabajo, la función de trabajar y cuidar al jardín y hacer a este mundo entero, no solo a tu costadito, un jardín del Edén para Yen. Y esa es la llegada de Masías. Gracias a todos por escuchar y Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene.